0: La compagnie Théâtre Alibi présente « Épuration », un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 1
1: Félicité et Louis Germani de Villone à Toulon.
0: « Je ne sais pas pourquoi me revient cette salle de la circonscription où, aligné à poil, on passait devant un toubib à la queue leuleux. Il nous mesurait, pesait... Nous palpait un peu. Tenez-vous droit, les épaules et la nuque, c'est bon. Et là, aujourd'hui, dans cette petite remise sans air qui pue le vieux caoutchouc et le cuir sûr et brûlé des chaussures de gymnastique à lacets, on est là, comme trois couillons à attendre. Il fait toujours chaud. Septembre n'a pas encore fait son travail de nettoyage. Ces grosses pluies, ça va pas tarder. J'adore ce moment où le ciel craque. Avec moi, il y a ces deux types. Le vieux, je le connais de vue. C'est un ancien instituteur. Il a un jardin au bord du fleuve à côté du mien. L'autre, le jeune, je ne sais pas. Il est propre sur lui. Chemise blanche. Pas un ouvrier, c'est sûr. Il parle sans accent. La chair, quand elle a peur, répand une odeur particulière. C'est le cas du jeune.
2: On ne peut pas dire que c'est désagréable, mais ça sent fort. Je me souviens, c'était la même odeur que dégageaient mes dessous de bras lors des assauts du matin. Comme une douceur, comme une dernière douceur avant la mort, un dernier parfum. Tu regardes, tu respires, tu sens et tu écoutes. Tu penses au tien, un peu comme une prière qui mobiliserait tout ce que tu es, avec ton cœur aussi. Moi souvent aussi je pensais aux femmes, une toute dernière fois, juste avant le coup de sifflet et l'assaut. Tu parles d'un assaut, ça a duré des mois et des années, c'était plutôt un embourbement qu'un assaut. Enfin je m'en suis sorti tout de même. Un quart de siècle plus tard, je suis toujours là, comme un survivant. De toute manière, on est toujours survivant de quelque chose, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier instant. Dans la salle d'à côté, ça discute dru,
0: ça brasse de l'air avec les bras et on entend les armes cliqueter sur les boutons et les ceinturons. Ce sont des gamins du quartier, je les connais. Ils rejouent une bataille à laquelle ils n'ont que peu participé. Le type jeune avec moi me parle d'épuration. Lui il a vraiment peur. J'essaie de le rassurer. On échange les prénoms comme de nouveaux écoliers d'automne. Moi c'est Louis, moi c'est Eugène, et moi c'est Jean. C'est fini tout ça, les tondus et les cadavres dans les rues, les cocus qui se vengent. Ça fait un mois que la ville est libérée. Tiens, il y a même eu un article dans le journal, signé par le commissaire de la République, Aubrac, qui disait qu'il fallait arrêter de tuer les gens comme ça, qu'il y avait des tribunaux en place, ne vous inquiétez pas, la ville est libérée depuis un mois. Ils vont un peu nous embêter ce soir on rentre à la maison. Je les connais, Ils ne sont pas bien méchants. Ce sera tout de même dommage d'être sorti vivant de la dernière boucherie de 14 pour mourir ici. Je ne sais pas si c'est vraiment une ville. Quand tu as vu certaines villes comme Naples, Milan ou Alger, celle-ci te semble dérisoire. Ici, les rues sont alignées régulièrement en nord-sud, cardo-maximus, une suite de rayures un quadrillage. Guère plus nombreuses que les doigts de la main. Elles te mène à la mer stérile ou à la montagne nue, le crâne chauve, ici appelé Mont Pharon, une cité coincée entre deux butées inexorables. Ici, les maisons ont cinq étages, rarement plus. Leurs façades sont hautes et régulières, comme celles de casernes. C'est une ville close, une sorte d'île sise au milieu d'une terre hostile. On l'a d'ailleurs entouré de forts. Peut-être est-ce pour cela qu'ici le sentiment d'appartenance est si prégnant, comme sur l'île. Toulon est une île, un clos, un retranchement. Ces jours de Mistral, Louis rêve d'écarter les bras et de se laisser emporter, comme les oiseaux de mer qui savent en jouer de se laisser aller, comme un pétale léger de ciste, de traverser la mer qui sépare la Provence et la Corse et, une fois le vent couché, de se poser là-bas sur la tombe des siens, comme on s'endort au ventre chaud d'une femme, repue, épuisée, et enfin se mêler à eux dans une communion de chair et de végétaux, dans le grand pourrissement commun qui fait ou fera de chacun de nous une part du tout, de terre, de poussière, de cette terre d'où nous fûmes extraits et où nous retournerons de toute manière.
1: On l'appela Félicité, née en 1910. Elle était l'aînée d'une fratrie de trois enfants, arrivée avant Marguerite et Jean-Baptiste, tous Dominici du hameau de Carbunaccia Avilone. De cette piève de Tawagna, qui n'a pas d'ouverture sur la mer, fut-elle si proche. On dit qu'il n'y faut prendre ni bœuf, ni femme. Félicité, douce Félicité, se fit prendre très jeune, après un enlèvement rituel à cheval, semblable à celui subi par Bella Fiora dans la légende par un homme plus âgé. Elle avait 12 ans de moins que lui. Lui, qui revenait de la guerre, plein de blessures et d'orats, jeune, ancien combattant, un survivant de la grande guerre, plein de désirs et de semences accumulées. Comme elle était enceinte, on organisa un mariage. La mariée étant plus que ronde et toujours mineure, on riait un peu à leur passage. Un mois après la cérémonie, naquit une première fille, Julie. L'année précédente, un soir de la mi-septembre, c'était le jour des 16 ans de Félicité. Après la messe et la cérémonie de la sang Mamiliano, prétextant une douleur, Louis et Félicité laissèrent repartir les pèlerins dans la vallée et restèrent là, à attendre que le soleil passe à la montagne. Puis laissèrent descendre la nuit. Ils attendirent sur le parvis que le crépuscule les prenne et que les étoiles les enchantent. Ils se couchèrent sur le parvis et le transformèrent en chambre nuptiale improvisée. Parvis et paradis sont le même mot, je crois. Louis prit ainsi femme dans ce village. Il traversa la vallée du sud au nord, franchit le cours du Petrignani et quitta Serrale pour venir s'installer au pays de son épouse. Il n'écouta donc qu'à moitié le vieil adage qui conseille de ne prendre ici ni bœuf ni femme. Il ne prit bœuf car il n'en avait pas les moyens et que de toute manière toutes les parcelles qu'il labourait étaient trop étroites ou d'accès trop difficiles pour y mener l'une de ces énormes bêtes. Quant à la femme, pour sûr, il s'aimèrent. Ils firent de chaque lieu du pays une chambre d'amour. Les amants de ce monde rural étaient sans abri, les maisons en permanence occupées par des myriades d'enfants, quelques vieilles tantes et la famille, la tribu, oserais-je dire. Ils construisirent des lits de mousse ou de feuilles tendres, des nids. Elle était jeune et brûlante, naïve de fraîcheur et d'égaille, et lui, empli des douleurs de la guerre, des pluies de sang, des hurlements des blessés et de la crainte permanente d'y mourir durant quatre ans usés et blessés, quatre années de peur. Il s'émerre partout, souvent dans les jardins potagers, au mieux, cachés parfois dans les bois ou les grottes. À chaque fois, après la joie des corps, Louis se levait pour ramasser des fleurs ou des feuilles dont il faisait un bouquet qu'il fixait avec des liens de paille au sommet d'un bâton et qu'il déposait ou plantait au lieu de leur amour. La fleur de châtaignier, dit-on, sent la semence de l'homme. Le pays tout entier en fut bientôt rempli.
2: Comme on le dit dans les contes, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça, oui, une douzaine en tout, ou presque. Il me plaît ici d'égrener leurs noms Julie, Françoise, Joséphine, Pierrette, Élise, Monique, Josiane, Daniel, André, Jean-Claude et Gérard. Le tout en 11 ans, de 27 à 43. 11 enfants en 11 ans. Au moins, c'est simple. Il fallait bien cela. Après cette tuerie industrielle de la Grande Guerre, il fallait bien que le sang ne coula plus. Les glorieuses femmes de France, du moins celles qui n'étaient pas veuves ou restées célibataires par manque d'hommes, se mirent à l'ouvrage. À partir de ce jour, on changea de processus. Plus de sang versé ni par les hommes, ni par les femmes. À chaque nouvelle naissance, une fille apparaissait. Alors Louis, dans sa joie de père, disait... « Celle-ci, au moins...
0: Elle n'ira pas à la guerre.
2: C'était un peu sa revanche. Oui, il fallait repeupler la France après la boucherie collective et l'épidémie de grippe espagnole. Et ce fut fait. Une grande famille. Une famille nombreuse. Il lui décerna un diplôme personnel. Une médaille d'or de la famille française. En témoignage de la reconnaissance nationale. Remise le jour de la fête des mères. On délivra des médailles martiales à ceux qui firent couler le sang, les hommes et d'autres médailles à celles qui firent les enfants pour remplacer les disparus, pour remplacer la chair manquante autour des eaux. Philippe promit aussi qu'il serait le parrain de tout 16e enfant né. Pas de chance pour féliciter, il n'y en eut que 11, et en tout état de cause, après la guerre, le maréchal boudait sur l'île Dieu. Oui, je sais, on aimerait tellement que les enfants ne nous ressemblent pas. C'est peut-être pour cela, au fond, qu'en vérité, certains hommes acceptent que leurs femmes portent la semence d'un autre, c'est peut-être pour cela qu'il y en a qui marient des veuves ou des anciennes mariées, de celles qui furent déjà chargées de la progéniture d'un autre. Ainsi, les erreurs et les fausses routes, l'éducation ratée ou les yeux à la Sartre ne seront pas de leur fait. Comme toujours, de cette question, je ne sais rien.
0: C'était Épuration de Gilles Zerlini avec Lola Bergouin-Gradiani Catherine Graziani Pascal Cesari François Bergouin Réalisation Composition musicale et habillage
1: sonore Enzo Mosconi